0: Hristos s-a înălțat, dragi radioascultători, iată-ne din nou la emisiunea noastră biblică, Cartea Psalmilor, exegeza și Teologie. În cadrul acestei emisiuni ne vom opri la studierea psalmului 21 în tradiția ortodoxă, respectiv 22 în tradiția protestantă. Face parte din ciclul psalmilor mesianici, asupra cărora vom zăbovi în emisiunile ce vor veni, și fiindcă este atât de întins și de complex, îl vom împărți în cadrul a două emisiuni. În emisiunea aceasta vom rămâne doar în zona vechiului testament și a interpretării istorice, cu anumite nuanțe teologice și filologice, iar în emisiunea viitoare vom urmări receptarea acestui psalm mesianic în narațiunea Evanghelilor. La o scurtă privire de ansamblu asupra psalmului 22, putem spune că psalmistul se simțea părăsit de Dumnezeu, fiind înconjurat de persecuțiile și batjocurile dușmanilor săi. El s-a lamentat din cauza marilui suferințe și a luptei disperate cu moartea, cerându-i Dumnezeu să-l scape de acest sfârșit cumplit. Rugăciunea lui a fost ascultată, pentru că le-a putut spune celor aleși și lumii că Domnul i-a ascultat rugăciunea. De fapt, niciun incident cunoscut din viața lui David nu se potrivește narațiunii acestui psalm. Expresiile descriu o execuție, nu o boală, dar această execuție este mai potrivită răstignirii lui Isus decât experienței lui David. Scriitorii Evanghelilor au văzut legătura dintre cuvintele acestui psalm și alte evenimente din suferințele lui Hristos. De asemenea, în Epistola către Evrei, capitolul 2 cu versetul 12, Sfântul Pavel citează din psalmul acesta cu versetul 22. Astfel, biserica a considerat acest psalm o tipologie a morții lui Isus Hristos. Acest lucru înseamnă că David a folosit multe expresii poetice pentru a-și descrie suferințele imense, dar aceste cuvinte poetice s-au aplicat literal suferințelor cauzate lui Isus Hristos de către dușmanii lui. Aspectul interesant al acestui psalm este că nu include mărturisirea păcatelor și nicio imprecație împotriva dușmanilor. Psalmul este în primul rând relatarea unui om neprihănit, care este dat la moarte de către oamenii cei răi. Dacă totuși încercăm să facem o analogie indirectă între psalmul acesta și viața tumultoasă a regiului David, putem spune că nu de puține ori s-a simțit părăsit de Dumnezeu și bat jocorit de către dușmanii săi. Cu toate acestea, el era încrezător că Dumnezeu nu l va abandona pentru totdeauna. Versetele de la 1 până la 10 formează rugăciunea introductivă a psalmistului rostită în necazul lui și ea cuprinde două cicluri, unul al lamentației, primele cinci versete, și celălalt ciclu al încrederii, următoarele versete, până la versetul 10. Dimensiunea mesianică a psalmului, cea care ne interesează pe noi, face parte din acest prim ciclu al lamentației. Psalmul se deschide cu această lamentație. Citez din uh, diortosirea în Înaltului Anania. Primul verset. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte la mine de ce mai ai părăsit. Departe sunt de mântuirea mea cuvintele greșelilor mele. După cum se poate observa, este o redare fidelă a originalului septuagintei, versiunea greacă a Vechiului Testament. tocmai apare și în traducerea renumită a patrologului și biblistului Cristian Bădiliță. Versiunea Bibliei ebraice este foarte asemănătoare cu originalul grecesc. Iată de pildă, în psalmul 22, pentru că ne raportăm la tradiția ebraică, cu versetul 2, Traducerea ar fi așa. Dumnezeule al meu, Dumnezeule al meu, de ce mai ai părăsit? Departe de mântuirea mea, cuvintele plânsetului meu. Observăm că nu este practic nicio diferență semnificativă. Interesantă este în acest punct filologic traducerea profesorului Liviu Pandrea la Cartea Psalmilor, care oferă o variantă puțin mai poetică, dar care totuși este departe de intenția originalului. Citez din traducerea profesorului Pandrea, psalmul tot 22 cu versetul 2, pentru că și el se raportează tot la tradiția ebraică. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce mai ai părăsit? De ce rămâi departe când strig după ajutor și tânguirea mea, de ce nu o ascunzi? Observație diferența de natură poetică care este salutară într-un context literar lărgit, dar în contextul acribiei filologice și al acurateții traductologice este puțin inoportun. Inovația aceasta poetică vizează ideea unui Dumnezeu distant care nu aude strigătul ajutorului omului și tânguirea lui. Numai că ea nu are de a face nimic cu originalul. Deoarece în textul ebraic, în Biblia, în textul masoretic după Biblia ebraică întâlnim verbul eșova, care se aduce prin mântuiește mă Așadar avem de-a face cu ideea unui strigăt după mântuire din partea omului și nu cu această idee oarecum platonică a unui Dumnezeu distant și rece față de nevoile și suferințele omului. Termenul acesta este important, cel puțin din perspectiva contextului lărgit al psalmilor, pentru că el mai apare și în psalmul 3, cu versetul 2, unde se spune așa, nu este lui mântuire întru Dumnezeul lui. Același termen, Ieșua. Același termen, de data aceasta, într-un alt context, mai apare și în psalmul 79, cu versetul 3, unde este scris așa, Dumnezeule, întoarce aratăți arată-ți fața ta și ne vom mântui. Același verb, Ieșuva. Același verb, cu aceeași încărcătură teologică, poate fi întâlnit de exemplu și în cartea profetului Iona, în capitolul 2, care este de fapt rugăciunea profetului atunci când se afla în pântecele Chitului. Iar în versetul 10, Iona se roagă așa. Dar eu cu glas de laudă și de mărturisire, cu aceleați ți voi jerfi, câte am făgăduit îți voi da, ție Domnului, pentru mântuirea mea. Principalul cuvânt ebraic tradus prin mântuire este rădăcina aceasta, yesha, cu derivatele ei. În cazul de față, cu derivatul acesta, yeshua. Echivalentul său în limba greacă este soteria, de unde și cuvântul soteriologic, pe care l-ați auzit de multe ori în cuvântările preoților și profesorilor de teologie. Soteriologic însemnând mântuitor. Expresia aceasta ar cunoscută și deja uzată. Acțiunea soteriologică a lui Dumnezeu în istorie vizează această idee de mântuirea omului prin jertfa Fiului Său, Isus Hristos. Înțelesul de bază al cuvântului în logica strictă a limbii ebraice este de a aduce la loc larg, cum se întâmplă în psalmul 18 cu 36 sau 66 cu 12. Dar de la început el are sensul metaforic de libertate fără limite, și include mijloacele prin care se realizează aceasta, adică eliberarea de factorii care constrâng pe cineva și îl îngrădesc, în cazul nostru lamentația poetului, adică izbăvirea de această angoasă. După cum deja probabil bine ați intuit, termenul acesta este unul plurisemantic, Poate să se refere la eliberarea de o boală, cum este cazul în Isaia 38 cu 20, sau la izbăvirea de un necaz, vedem la profetul Ieremia 30 cu 7, sau la eliberarea de dușmani, în cartea 2 Samuel, capitolul 3 cu 18. Însă, în marea majoritate a pasajelor, Dumnezeu este autorul mântuirii. Astfel, Dumnezeu își izbăvește turma lui. Ezechiel 34, el își scapă poporul în Osea capitolul 1 și numai el îl poate mântui. Vedem aceasta în profetul Osea capitolul 13 de la versetele 10 la 14. Nu este niciun alt mântuitor în afară de el. Isaia 43 cu 11 și acest text biblic merită citit. Iată ce spune profetul.
1: Referindu-se
0: la Dumnezeu. Înainte de mine n-a fost alt Dumnezeu și nici după mine va mai fi vreunul. Eu sunt Dumnezeu și în afară de mine nu există mântuitor. Cu alte cuvinte, mântuirea omului nu poate veni de la vreun alt om sau de la vreun alt popor mai puternic sau de la vreo altă religie, ci numai de la Dumnezeul cel adevărat. Așadar, al cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a-l cunoaște pe el ca un Dumnezeu care mântuiește. Ia uitați de pildă ce spune profetul Osea în capitolul 13 cu versetul 14. Veți recunoaște cu siguranță acest verset. Citez. Din mâna iadului îi voi scoate, din moarte îi voi mântui. Și acum versetele arhiconoscute. Moarte unde ți este biruința, Iadule, unde-ți este poldul? Aceste două stihuri, după cum spuneam, vor fi citate de Sfântul Ioan în Gură de Aur, jubilând în noaptea învierii lui Isus Hristos. De acolo reținem aceste versete, din slujba de înviere. Acesta este contextul în care ele au fost rostite. Prin urmare, în teologia Vechiului Testament, cuvintele Mântuitor și Dumnezeu, Sunt două cuvinte identice. Marele exemplu normativ al izbăvirii mântuitoare a lui Dumnezeu este exodul. Izbăvirea din sclavia Egiptului prin intervenția lui Dumnezeu de la Marea Roșie a avut un rol determinant asupra întregii concepții ulterioare a lui Israel cu privire la natura și activitatea lui Dumnezeu. Exodul a fost forma în care a fost turnată întreaga interpretare ulterioară a dramei istoriei lui Israel. A fost cântată această experiență ca pe o rugăciune. Vedem aceasta în psalmul 66. A fost menționată în povestire. Vedem aceasta în capitolul 6 al cărții Deuteronomului. Și a fost reconstituită chiar în ritual. Vedem în exod capitolul 13. Astfel, noțiunea de mântuire s-a născut din exodul lui Israel din Egipt, eveniment care a fost marcat de faptele mărețe de izbăvire pe care Dumnezeu le-a făcut în istorie. Dragi ascultători. Am făcut acest periplu filologic ca să înțelegem cât este de importantă dimensiunea acestui verb amântuit în logica acestui psalm. Eliminarea lui, printr-o traducere mai poetică, mai juvenilă, mai ludică, nu face decât să eludeze această bravură teologică a psalmului 21. Pentru că, așa după cum spuneam, ea face legătură cu izbăvirea din moarte a Mântuitorului nostru Iisus Hristos de către intervenția lui Dumnezeu Tatăl. Și dacă Hristos, Dumnezeu, a fost izbăvit din moarte, înseamnă că și noi, dacă îi rămânem credincioși până la capăt, vom fi izbăviți din moarte și din stricăciune. Dacă în Vechiul Testament ideea de mântuire are strict această dimensiune a izbăvirii omului, aflat într-un impas sinonim cu moartea, Iată cum în Noul Testament mântuirea înseamnă izbăvirea sufletului din robia păcatului și mântuirea sa prin ridicarea omului la comuniunea de iubire a persoanelor Sfintei Trăimii. Prin urmare, iată cum acest Prim verset este unul de o încărcătură cristologică aparte, însă interpretarea sa mesianică prin paralela cu Noul Testament, după cum spuneam în introducere, o vom face în cadrul emisiunii viitoare. Spunem totuși de pe acum doar atât, anticipând puțin mesajul emisiunii viitoare, că această profeție din Psalmul 21, se împlinește în Evanghelistul Matei, capitolul 27, cu versetul 46, când Mântuitorul Iisus Hristos era în pe cruce și Evanghelistul relatează astfel. Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare zicând, Eli, Eli, la masă, bahtani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Vedem reiterarea cuvintelor psalmistului David. Însă mai multe despre acest context nou testamentar în emisiunea viitoare. Următoarele versete ale psalmului care fac referire la o posibilă dimensiune cristologică a sa, sunt cele de la 16 la 18. Le voi citi pe prima dată în versiunea Mitropolitului Anania. Că mulățime de câini m a înconjurat, adunarea celor vicleni m a presurat, mâinile și picioarele mi le-au străpuns, toate oasele mi le-au numărat, iar ei priviau și se holbau la mine, împărțit au hainele mele lor uș, iar pentru cămașa mea, au aruncat sorți. Expresia comună pe care o întâlnim atât în textul ebraic cât și în textul septuagintei este cea din debutul versetului 17, o expresie foarte plastică. Toate oasele mi au numărat, spune textul. Expresia în originalul ebraic spune așa Așa per cal i-aș mota care se poate traduce și prin eu însuși îmi pot număra toate oasele. În limba greacă a septuagintei expresia este următoarea exerithmesa pantata ostamu unde verbul exerithmesa este la indicativ aurist persoana întâi de ateza activă tocmai de aceea se poate traduce exact ca în limba ebraică eu însuși un număr toate oasele. Este fără îndoială o expresie poetică mesianică. Fericitul Augustin preciza următoarele că aceasta este descrierea exactă a unui trup răstignit, a trupului Domnului Isus Hristos întins pe cruce. Și iată cum din punctul acesta, dragi radioascultători, se poate face trecerea la cel mai important text mesianic al Vechiului Testament, este cea mai plastică descriere a chinurilor și a suferințelor Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Textul se găsește în profetul Isaia, capitolul 53, pe bună dreptate a fost numit Evanghelistul Vechiului Testament. Ia uitați ce se spune, începând cu versetul 4 până la versetul 9. Defăimat a fost, iar nu îmbrăcat în cinste, El păcatele noastre le poartă și pentru noi rabdă durere, dar noi îl socoteam, că de la Dumnezeu se află El într-o durere, chinuri și necaz. El însă, pentru păcatele noastre a fost rănit și pentru fără de legile noastre a pătimit, pedeapsa păcii noastre asupra Lui era, și noi, prin rana Lui ne-am vindecat. Noi toți ca niște oi ne-am rătăcit, fiecare în calea lui s-a rătăcit, dar Domnul pe el l-a dat pentru păcatele noastre, din pricina chinului el nu-și deschide gura, ca o oaie la junghere s-a adus și ca un miel fără de glas în fața celui ce tunde, așa el nu-și deschide gura. Întru smerenia lui i s-a răpit dreptatea, neamul său, cine îl va spune? Că viața îi se ia de pe pământ, pentru fără de legile poporului meu a fost el dus la moarte, în schimbul îngropării sale eu dau voi pe cei răi și pe bogați, în schimbul morții sale, că el fără de lege nu a săvârșit, și nici vicleșug în gura lui nu s-a aflat. Am citat din cartea Mitropolitului Anania. Uitați cum toată această descriere plastică a răstignirii Domnului Isus Hristos prezentă în profeția lui Isaia poate fi încapsulată în acest verset de o frumusețe aparte, din psalmul nostru 21, cu versetul 17, inclusiv 18. Toate oasele mi au numărat, iar ei priveau și se holbau la mine, Împărțit au hainele mele lorși, iar pentru că mașa mea au aruncat sorți. Am citit tot din Diortoșirea Metropolitului Bartolomeu. Acum, dacă părăsim pentru puțin în altele sfere ale interpretării cristologice și revenim puțin în zona contextului istoric, în acest cuplet de versete. 16-18. Îl vedem din nou pe David cum își descrie dușmanii și agonia. Dușmanii lui îl torturau și îl urmăreau cu cruzime. El i-a comparat cu niște câini, vedem și în versetul 20. Câinii erau necrofagi lumiantice, ca niște câini. Dușmanii lui, o ceată de nelegiuiți, îi dădeau târcoale așteptând să moară ca să-l dezmembreze. Comparația dușmanilor lui cu niște câini înseamnă că era aproape mort în mentalul acestora. Cuvintele acestea mi-au străpuns în mâinile și picioarele, descriu figurativ această acțiune de dezmembrare înfăptuită de animale. Desigur că în Noul Testament aceste cuvinte aplicate în cazul lui Iisus Hristos au primit o semnificație mult mai mare. Și vedem aceasta în Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetele 39-40, pe care, după cum spuneam, le vom comenta în emisiunea viitoare. Versetele 17-18 După ce a vorbit despre dușmanii lui în versetul precedent, psalmistul și-a descris din nou agonia. Era slab și slăbit de puteri, dușmanii lui îl priveau, considerându-l ca și mort. Deci i-au împărțit hainele regale, ultimul lucru pe care îl mai avea. Interesant este cum prorocul David duce mai departe teologia acestui psalm. El nu rămâne la această dimensiune dezolantă și împovărătoare, ci își mută privirea către Dumnezeu singurul care îi poate dărui izbăvire. Și prin aceasta ne regăsim cu toții în acest personaj corporat cu numele de David, de fiecare dată când ne simțim părăsiți de toți și vânduți și morții, singura scăpare a noastră este Mântuitorul nostru Iisus Hristos și rugăciunile ferbinți adresate Maicii sale Fecioarei Maria. Versetul Cuceritor la care fac referire se găsește în versetul 20 unde se spune așa citesc tot din versiunea Anania Izbăvește-mi sufletul de sabie și din gheara câinelui viața mea. Originalul septuagintei este cel mai inspirat din punct de vedere mesianic pentru că el Să zice așa, izbăvește-mi sufletul de sabie și din gheara câinelui pe mine cel întâi născut, pentru că avem expresia ten monogene mu. Iar noi știm că denumirea de întâi născut îi este adresată exclusiv Mântuitorul Iisus Hristos, făcând referire la nașterea sa supranaturală din Fecioara Maria. Sintagma monogenes este compusă din adjectivul monos și substantivul de origine verbală genos. Adjectivul monos este redat în dicționare prin termenii singurul sau unicul, adică Iisus Hristos a fost singurul fiu născut al Maicii Domnului. Asta ca să mai potolim puțin ideea de frați ai Domnului care apare în teologia protestantă și care evident că nu are niciun suport biblic, nici de cum dogmatic. În discursul Ioaneic putem descoperi sensul plenar al termenului monogenes, deoarece acesta îndeplinește o funcție exclusiv cristologică și desemnează existența din veșnicie a fiului și raportul său cu Dumnezeu Tatăl. Mențiunea clasică acestui termen în Evanghelia după Ioan se găsește chiar în Prolog, capitolul 1 cu versetul 14 care spune așa și cuvântul, adică Logosul, Trup s-a făcut și s-a sălășluit întru noi și noi văzutu-i am slava ca pe slava unuia născut din tatăl, plin de har și de adevăr, monogenes, termenul pe care l-am desprins din psalmul 21 ca să-i redăm dimensiunea lui mesianică. Cu alte cuvinte, vedem aici în teologia Sfântului Ioan că se afirmă consubstanțialitatea fiului cu Dumnezeu Tatăl. Logosul, adică Hristos, care era proston theon, este Dumnezeu Theos, exprimându-se relația de identitate ontologică între Logos și Dumnezeu Tatăl. Observăm deja cum termenul acesta capătă o dimensiune sinecvanon pentru logica internă a psalmului nostru 21. Practic, David se roagă lui Dumnezeu să-i scape sufletul de sabie și de gheara câinilor, expresii foarte poetice cu privire la actul iminent al morții, iar prin rugăciunea sa îl identificăm pe Isus Hristos, cel unul născut din Tatăl, care va fi izbăvit de moarte prin intervenția lui Isus Hristos, prin intervenția Dumnezeului Tatăl. De aceea spunem noi că într-o traducere corectă, acurată, termenul acesta nu trebuie să lipsească, pentru că el, după cum vedem, are o pondere cristologică evidentă. Iată de exemplu ce spune Sfântul Iustin Martirul și filozoful în dialogul său cu iudeul Trifon, cu privire la acest verset. Citez. Cuvintele acestea sunt o învățătură și o profeție a celor ce îi se întâmplau și aveau să îi se întâmple lui Isus Hristos. El era unul născut al Tatălui tuturor. Și aici Sfântul face apel la termenul pe care l-am expus monogenez. Care s-a născut în chip deosebit din el, cuvânt și putere, Și mai pe urmă născut om prin Fecioara Maria. Închid citatul. Și mai interesantă este structura acestui verset 21 în Biblia ebraică. La începutul versetului se spune Hoshi enimi, adică salvează-mă pe mine, iar spre finalul versetului exclamația profetului David este de-a dreptul cuceritoare. Anit, ani mi, adică mai salvat, mai salvat. Sau tu mi-ai răspuns: Izbăvește-mă de gura leului și de coarnele bourului. Tu mi-ai răspuns, tu mai izbăvit. Uitați ce frumos și ce pozitiv se încheie această lamentație a Regelui David. Din păcate, textul grecesc, preferat nu de tradiția ortodoxă, pierde din vedere acest detaliu deosebit de semnificativ. Psalmistul, în mijlocul strigătului său de durere, primește răspunsul din partea lui Dumnezeu. Tu ai auzit!" exclamă. David a primit probabil o profeție despre salvarea lui, pentru că în restul psalmului, el spune că de acum înainte, Îl va lăuda pe Dumnezeu pentru salvarea lui, pentru mântuirea lui. Cu alte cuvinte, doar dacă avem acces la textul ebraic și la înțelegerea lui, observăm că Dumnezeu răspunde imediat rugăciunii psalmistului și îi oferă răspunsul de izbăvire. Da, eu sunt Dumnezeul tău, te-am ascultat, am auzit strigătul durerii tale, eu, Dumnezeul tău, te voi mântui pentru că în afară de mine nu există Dumnezeu, nu există mântuitor. Cam asta ar fi logica de bază a acestui psalm și răspunsul fericit și salutar la această lamentație și la, această, la acest strigăt de durere a regelui David. Dragi radioascultători, Vă să vedeți în psalmul acesta propriul nostru strigăt de durere și de invocare a ajutorului Dumnezeu. Dacă regele David a fost ajutat, dacă Mântuitorul Iisus Hristos s-a îndrupat, El cel întâi născut, ca să mântuiască și să-L ajute pe om, de ce te îndoiești că Dumnezeu s-ar putea să nu te ajute și pe tine? Sau că nu ți-ar asculta rugăciunea. Să avem credință și să ne încredințăm viața noastră de plin în mâinile singurului nostru Mântuitor și Izbăvitor, Isus Hristos. Cartea Psalmilor, Exegezăm și Teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.